0: you、mm -hmm. 每天五分钟听段的学生，大家好，我是老衲，欢迎收听摄影刀逼刀。那今天呢，又是咱们课程大放送的时间。在今天呢，我们课程放送啊，可是邀请到了一位非常重量的讲师，他就是我们最近非常非常非常非常火热的私房人像摄影课程的主讲人卡卡老师。那我们呢，也是直接从卡卡老师的这个收费的课程里边挑选出一段啊非常有实用价值的这个教大家如何去选择私房拍摄场地的。这么一段课程的内容直接放送给大家。那老师因为是在课里边直接的讲的这个语音啊，呃，他提到的一些图片啊，或者是房间的这个样子的一些展示的图片呢，我会呃从这个他讲的顺序来说去拼图，把这个拼图放到咱们的微信号里边。大家只要去呃我们蜂鸟微课堂的微信号回复这个。房间两个字啊，注意别回复别的，回复房间两个字啊、呃，就可以看到我给大家拼好的这张呃从上往下的这个树的拼图，大家也更好理解老师讲到的每种房间呃里边说到这个房间的一些窗户啊窗帘都是什么样的。那就话不多说了，有请卡卡老师带来这个私房教大家选场地的呃课程内容
1: 。接下来拍摄前期对场地的选择，小清新类的，嗯，我们建议才去选用。采光比较好的房间啊、呃，尤其是，嗯、呃，在一间房间里面有多个方向是有窗户的房间。什么叫多个方向的窗户？那如果我们只有啊一扇一扇一个房间只有一扇窗户的话，那就是光源是固定的，那对我们呢构图什么都不是很方便。而且清新类型的话，有多个方向的光源进来之后，我们的拍摄的一个嗯思路呢就可以可以扩得非常广，因为多个方向的有窗户。我们可以开和关来控制它的光源，但是没窗户的话，你是不可能凿一个洞出来。那很多时候呢，在两面有光的时候啊，模特的一个侧脸和正面都可以打到光线，轮廓都会比较漂亮。这时候呢，啊，那个光比也比较小啊。这时候呢，我们就建议就是这种房间呢，尽量就采用那种有多面窗户的一个房间。当然，如果没有。呃，这种条件的话，我们尽量选择有比较大的窗户的房间，特别是有落地窗的房间会非常适合。那我们来发两张啊、呃，这种类型的我刚才说的啊、呃，这种房间大概是什么样的呢？我们来看一下图片。看到第一间房间的话，它是有一面巨大的窗户，几乎是整面墙都是窗户了。那这种呢，啊、呃，采光非常好。一般来说，啊、呃，只要是天气不是太差的情况下，就算是阴天啊、呃，光线还是非常完美的。那这时候呢，嗯，它的。因为只有一面窗户，所以比较单一。然后小清新的话，主要拍摄的话，也就是模特的一个面部朝向的方向。啊、如果模模特的面部朝的是窗户方向的话，啊，那这样的时候是脸部的话，啊、光线是比较呃、啊、充分的。这时候呢，可以拍出来一些呃、啊、相对来说比较干净的一些比较清新的片子。那如果侧逆光的话，那么我们就要注意。啊，身体的一个轮廓的一个表现。那如果是逆光的话啊，往往可以拍出一些暖洋洋的感觉。特别是嗯、呃，在下午夕阳的时候，或者上午比较早的时候，光线啊、呃，太阳是嗯、呃、位置不是在正上方，或者是不是在比较正的上方的位置的时候，阳光能够斜射进房间的时候，啊，这时候采用逆光去拍的话啊，会给人一种啊氛围很舒服的感觉。这个大家可以去试一下，我们讲欧美风格的。房间怎么选啊？首先建议啊，我们知道欧美的风格大多数是以暖色调为主啊，可以看一下刚才发的样片。然后呢，如果是想以、呃、暖色调的片子为主要风格的话，我们建议是选啊地板最好是木质结构的，因为太阳照进房间之后。啊，会从地板上反射。那地板如果是木质的话，一般也就是啊偏黄色的、棕色的。那这时候呢，其实多多少少都是会对整个一个氛围的光线是有影响的。所以我们建议是用木质的。然后呢，啊，窗户最好是能够有带有不透光的窗帘或者百叶窗为最佳，因为呢。我们拍摄欧美系的风格的时候，很多时候会用到暗调，或者是用大光笔的拍摄去拍摄。那这样的话，如果你的窗户纯粹只是一个半透明的纱帘的话，啊，你其实很难达到就是改变光比的效果。所以呢，我们建议这时候呢，窗户尽量去找那种是有不透光的窗帘的，比如像。黑色窗帘啊，蓝色窗帘这种，然后呢，百叶窗的话，它是可以开合的嘛，也是可以起到一个调节光比的作用的。啊，现在也是发两张啊，类似于比较适合拍欧美片子的一个房间啊，大家看一下，可以看到啊，很明显的，这房间都是啊、呃、木质的，然后整体的色调你就会觉得这个房间是比较偏暖的。然、啊、后我们会发现，第一间房间的话，它的窗帘是蓝色的，不透光的，啊，这时候呢，如果你需要打光比，那我们就可以把窗帘开一条缝。那如果需要嗯比较反差比较小的，啊，就是不要太硬的光的话，我们可以把窗帘全打开。那第二间房间就比较特殊了。第二间房间的话，啊，其实我们看见的是窗是百叶窗，然后呢，整体这个房间的风格啊，你可以看到它是比较欧式的一个，其实也不算很欧式的一个沙发了，它其实是那种上海老老。应该说旧旧上海的那种啊、呃、感觉的这样一个沙发，然后地板的话也是偏暖色的啊。那个房间的一个墙呢是啊红色的。那这时候呢啊，这种房间拍出来的话，如果你想拍那种，嗯、呃，光比比较大的，我们可以把百叶窗的一个窗帘那个格子的方向调整一下，来达到这个房间的一个明暗控制。啊，这个呢是主要就是我们利用自然光去拍摄的。那如果我们是用闪光灯去拍摄的话啊，那这个的话，嗯，其实房间上的窗户是，窗户什么就没有太大关系了。我们只是把窗户理解为它就是一盏闪光灯啊。但是一般来说啊，窗户这种大小的的柔光照我们肯定是找不到的，所以我们就是把窗户理解为一个超级巨大的闪光灯。之后的话，在专题的课里面，我们会分别讲到啊，怎么去利用这些啊房间里面的灯光。房间里面的一个布置，去拍摄出对应主题的一个风格的片子。大家看到这些房子、房间，可能觉得啊、哦，这房间很漂亮。那为什么我就找不到这样的房间呢？啊，这个呢，其实呢，嗯、呃，也是可能你们接触私房这块比较少。那当你们啊经验越来越丰富的时候，不管是模特啊，还是道具啊，还是房间上的选择，其实积累起来之后呢。其实并不难找。那下面我们来介绍一下啊，这些场地我们是怎么找到的？主要他们主要他们是分主题酒店、民宿和实景盆，那主题酒店的话啊，一般我们会采用采光比较好的中点房，因为相对来说成本低一点嘛。但是呢，主题酒店的装修呢，一般来说嗯并不是很好。我们主要是注意它的一个整体的一个是暖色还是冷色调就可以，然后面积够不够大，然后呢，窗户的一个大小。这是最主要的，我们就要注意窗户是多大啊、呃？这样的一个主题酒店，我建议你们是可以拿来练手，或者是给新认识的模特试镜，并不要作为一个创作啊、呃、为用来创作的一个房间。呃，相对来说它的效果会比较差一点，但是由于它成本比较低，然后的话，呃，可以用来就是说，比如我在新手阶段啊，因、呃、为毕竟订一个房间要五六百块钱，而主要一个中点房的话，可能只要一两百块就可以搞定了。这时候呢，我们可以去啊、呃、练练手，去约一些。啊，身边的妹子，或者是并不是非常。啊，非常就是说熟练的或者说嗯专业的模特，这样的话我们去达到一个练手的效果。啊，还有一个就是到后期的话，当模特资源比较丰富的时候，有些新认识的模特呢，并不知道他适不适合拍这些主题。那这时候呢，可以把他们带到主题酒店或者是中点房去试一下，这个模特到底适合拍什么。第二个的话啊，就是一个最主要的一个我们拍摄私房的一个房嗯环呃场景的来源，就是啊一些民宿。民宿的话也是这两年刚刚开始流行的啊，主要是一些，呃，专业的设计团队或者是一些个人的设计师，啊，他们借用一些比较老旧的房子啊，然后去改改建成一个比较富有特色的一些房间。那这些房间呢，因为都是一些设计师设计的，所以呢，啊，它和普通的酒店的装修是完全不一样的，它更适合拍摄。然后的话啊，我根据我们之前如果自己定好主题之后呢。啊，从一些渠道上面可以去自己选择自己想要的一个风格，包括一个整体的一个氛围的颜色。那民宿从哪里找呢？啊，主要的话，我现在看下来，很多地方找下来的话，最方便的是两个 A P P， 一个呢叫小猪短租，另外一个呢是那个啊爱彼音，那这两个呢，我待会打在呃我们的那个呃直播间里面。然后、啊、大家可以去下载一下啊、呃，这两个的话，在全国各地的话啊，他们都是有房间的。我们只要下载 APP 就可以去搜索关键字的话，嗯、呃，上海这边的话一般是搜索老洋房啊，或者是搜索租界。如果是在外地的话啊，嗯，我是现在不是很清楚，但是的话，你就算是不搜索关键字的话，其实也能找到很多很特殊的房间的。呃，甚至呢，在国外啊，爱比迎的话，在国外的话其实也是有很多房源的。那有时候我们出去旅拍。啊，到了一些啊东南亚或者是其他一些地方，其实如果是有嗯比较合适的跟随的拍摄对象的话，那也是可以在上面去订一些民宿啊，然后在里面去拍的啊。现在我打一下这两个 A P P 的名字，大家看一下啊。现在可以去下载一下啊。民宿的话，我们在订民宿的时候一定要注意，嗯、啊，就是因为大多数呃、啊、民宿的一些环境的照片，嗯、啊，都是用广角拍的，所以看起来都很大。但是往往我们过去后会发现民宿比较小啊，这时候的话对你的拍摄的话会造成一定的影响的。所以呢啊、嗯，我们一定要注意，就是在订购的时候看一下它的房间面积。一般来说，房间面积超过25平米啊，基本就是我们拿35肯定是没什么太大问题了。但是比较建议呢啊，去租一些、啊、40平米左右的房间，就总面积啊。民宿的价格的话，一般总共是在200多、300多，主要是在500左右。嗯，基本上嗯。还比较舒服的一些民宿的话，都是在五百左右，那、啊、这样的话，我们可以借用一天，你甚至可以第二天早上租给别的摄影师去用，或者说是啊啊两三个好友啊一起去拍一下，其实总的费用来说啊并不是很贵的，所以强烈建议大家啊拍摄私私房的话，尽量是使用民宿。嗯、啊，还有第三种的话啊，这个比较适合就是当我们在拍摄私房啊比较。呃，擅长的时候就是比较拿手，然后比较有自信啊、呃，能够拍出好片的时候，强烈建议你们去第三种拍摄的场地，叫实景盆。因为我们现在大概知道，大多数知道的盆的话，都是一些黑白盆，也就是有背景布的。或者是背景墙的盆，然后用灯来拍摄的，那这种呢啊，一般商业会用的比较多一点。对于私房拍摄或者是其他类型的主题拍摄的话，还有一种拍摄啊，叫实景盆，它里面会有很多啊装修的东西啊，装修过啊，就是搭配过的一些啊布景啊。这时候呢，好处就是实景盆一般都是摄影师开的，然后采光什么他们都考虑进去的，包括一些啊布景，都是对拍摄是有作用的。所以呢，实景盆更容易出片啊。然后的话，嗯，它会。是有一些民宿所达不到的一些特殊的场景啊，比如像一个日式的和风的风格，温泉的风格，什么地牢的风格这种，这种一般来说民宿是不太可能会有，酒店也不太会有，只有实景棚中可以找得到啊。所以说，呃，实景棚的话啊、嗯，但是呢，实景棚的费用也是比较高的，一般它是按小时算的，嗯，所以我们强烈建议就是说，当你们能够拍出比较好的片子的时候啊，可以去尝试一下实景棚
0: 。好了，今天课程大放纵呢，大家听卡卡老师介绍了一下，呃，私房拍摄的。这个场地选择的问题，他告诉我们，针对不同的风格，是吧？要选择不同的房间，然后也告诉大家有几种选择这个场地的不同的方式，以及两个软件的介绍。啊、呃，如果大家对于这个拍摄场地呢有更详细的问题想咨询老师，或者是说想了解更多的这个私房人像拍摄的呃具体的操作的一些灯光啊、布景啊，包括模特沟通啊、后期等等方面的知识，就需要去关注卡卡老师这套私。私房人像的摄影课程了，那这道课程呢，现在还有最后几天的这个拼团优惠啊！如果是感兴趣的话，可以去找我们的课代表咨询一下。那今天课程大放送的内容就是这些，咱们明天早上七点不见不散。